0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rocket Science Podcasts, äh, Ausgabe Nummer 10. Wir sind zweistellig, Seike. Euer Fotografie-Podcast uh. ähm, mit Qualität. Für euch an den Mikros, wie immer, Seike und Tim. Episode 10 schon, guck an. Krass, oder? Wie die Zeit vergeht.
1: Das heißt, wir machen das hier schon Zeit fast ein halbes Jahr. Haben wir nicht so einen Knaller-Jingle, den wir jetzt hier kurz so abspielen können? Ja, das hätten wir verdient. Hm. Ja, schade, aber dafür,
0: schade. dafür hätten wir vorbereitet sein müssen.
1: Ja, das ist mal wie immer nicht. Das Mach ist nicht unsere nicht. Art. Nee. Ist nicht unser Stil.
0: Nee. So, was hast du denn getrieben seit der letzten Folge? Ich erzähl war mal. nicht
1: so viel, aber ich habe ein bisschen geshoppt, also eigentlich nur ein eine Sache. Und zwar, ich habe das ja schon angedroht, ich habe mir den Filter gekauft. Den Filter.
0: Oh, den äh, Weich filter
1: Den Weichmacher, den den Stern macht glow. Dings-Filter, Dreamstar <lacht> heißt er von von Case. Ich bin immer noch der Meinung, man spricht das Case aus, die Firma Kase geschrieben wird. Ne? Ja. Ich glaube, sie, sie heißen sie heißen Case. Ist jedenfalls keine keine deutsche Firma und auch nicht zu verwechseln mit dem Milchprodukt Käse. Aber beides ist als Versand sehr empfehlenswert. <lacht> Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Hast du denn schon mal ein paar Testfotos gemacht? Nee, noch nicht. Es gab erst eine Gelegenheit und da lag ich dann mit Erkältung flach und konnte das nicht wahrnehmen. Man hört es auch noch ein bisschen. Ein bisschen Mitleid bitte an der Stelle. Hm. Ähm, ja, danke. Aber ich denke, die nächste Gelegenheit kommt. Und das Schöne ist ja, den kann man auch ausprobieren, wenn jetzt nicht gerade Milchstraßenwetter ist. Also im Sinne von der Mond ist noch zu hell, weil so die helleren Sterne sieht man natürlich auch beim Mondlicht und ich freue mich schon darauf, den einfach mal auszuprobieren und dann zeigen wir mal ein paar vorher nachher Bilder.
0: Ja, du kannst ja auch Mindestens mal ähm, bei Instagram. Ja, auf jeden Fall, du kannst ja auch mal ein paar Leute fotografieren. Angeblich macht so ein Ding ja auch das Hautbild besser, ne? Haben wir glaube ich neulich ja, oder vorletztes Folge auch du weißt diskutiert. ja.
1: Leute fotografieren ist nicht so mein Nee, aber so für ein paar
0: Testbilder ein kann man es doch mal machen.
1: Ja, probiere ich mal aus. Nicht Mozart so hat Kinder, ne?
0: Ja. <lacht> ist das so ein Filter, der, der, an, der unten quasi keinen Effekt mehr hat, sodass man den justieren kann? Oder musst nee, du den nee, über nee, das ganze ist, Bild anwenden? Der ist durchgehend. Okay. Ja,
1: den musst du über das ganze Bild anwenden. Und Also was man natürlich machen kann, ist, wenn man den Effekt nicht so stark haben will, dann äh, hält man den einfach selber mit der Hand davor, wedelt so ein bisschen rum okay. und äh, nimmt ihn dann einfach nach einer Zeit weg, sodass man eben nicht die ganze Zeit mit dem Filter drauf belichtet. Ja. Aber ähm, ja, er ist schon durchgehend, also ist kein Gradient.
0: Und das klappt, wenn du da rumwedelst. Das ist doch, der hat auch so eine leichte Warmstruktur, oder? Erzeugst du da nicht so Mikro-Unschärfen? Ja, das äh, werde ich alles ausprobieren, genau. Okay, da bin ich ja mal sehr gespannt. Dann ähm, dann harren wir der Dinge, die du da fotografieren wirst, mit. Ich habe nochmal die, noch die äh, NPF-Regel mir kurz näher angeguckt. Wir haben ja letztes Mal darüber diskutiert, dass die, oder ich habe natürlich wieder Behauptung aufgestellt, dass die manchmal längere Verschlusszeiten ausspuckt, als die 500er-600er-Regeln. Ja. Und das stimmt auch, aber du hattest auch recht, das tut sie nur, wenn man da Blendenwerte einsetzt, die man nachts sowieso nicht benutzen würde. Also sprich so ab... Oder die das Objektiv gar nicht kann. Ja, das geht schon manchmal los, also je nach Beispiel, ab, ab 5.6 bis 8 kann das auch schon passieren. Ach, guck an, okay, aber auch muss das ich jetzt aber ein bisschen mit rumspielen. Das machst du ja nachts eigentlich auch schon nicht mehr. Nee, nee, nee,
1: da machst du ja eigentlich die Blende entweder so weit auf, wie es geht, oder du blendest nur so ein bisschen ab, um eben so die gröbste Vignettierung loszuwerden oder das gröbste Koma, ja. was sich so bilden kann. Ja. Aber in der Regel ist man schon eher offenblendig unterwegs. Und äh, mit einem Objektiv, was jetzt Offenblende 5, 6 hat, würde ich, glaube ich, in der Nacht dann doch nicht anfangen.
0: Nee, ich finde ja, also vier fände ich schon sehr schmerzhaft. Habe ich auch, glaube ich, noch nie gemacht.
1: Ja, wenn man eine Linse hat, die jetzt offenblendig da okay ist und vielleicht man noch eine Nachführung nutzt, dann geht es schon. Ne? Ja, okay,
0: Nachführung ausgeklammert. Da hast du recht.
1: Ja, ja, aber es ist jetzt schon wieder ein, ein sehr spezielles Thema.
0: Ja, ich habe sonst eigentlich auch gar nicht so viel Neues zu berichten. Wollen wir direkt zum Wissensthema gehen?
1: Noch von mir aus. Dann sind wir diesmal sehr wir flott. Wir sind, wir sind Heute heute machen wir eine schnelle Folge. Ich bin ja auch krank, ich muss mich schonen. Ja, Ja, wir <lacht> wollen heute mal sprechen über äh, verschiedene Stativköpfe. Was gibt's denn da eigentlich alles so? Und was davon empfiehlt es sich zu haben? Also das klingt natürlich wieder nach einem Thema, wo sich jetzt schon am Anfang eigentlich rausstellt dass es so sicherlich ein Teil gibt, was man haben sollte und ganz viele andere Teile, die man für Spezialanwendungen haben kann, aber nicht unbedingt braucht. Was hast du denn für einen Stativkopf?
0: Ich habe eigentlich nur einen Kugelkopf tatsächlich. Na, guck. Und der tut das, was er soll, der hält die Kamera fest und erlaubt mir, sie mehr oder weniger frei zu positionieren.
1: Ja. Also zunächst mal ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass es eben... Dass ein Stativ eigentlich aus aus zwei Teilen besteht. ne? Also zum einen das Stativ mhm. selber mit den Beinchen dran und dann darauf sitzt ein Kopf, ein Stativkopf. Und bei ja eigentlich allen, allen allen teureren Stativen oder auch Mittelklasse oder auch schon bei billigen kann man diesen Kopf eben tauschen und nur bei ganz billigen ist das irgendwie so so ein Guss. Also davon ja. sofort Finger weg. Das ist immer Müll. Das, das kann nichts
0: <lacht> Gutes sein. Ähm, aber wieso aber in denn, wenn Regel ich ein teures, teures Stativ kaufe und dann ist nicht mal ein Kopf dabei, ist doch, ist doch blöd.
1: Nee, ich sag ja, wenn das alles ein, ein, eine, eine Suppe ist, also quasi wenn, wenn du äh, den Kopf eben nicht wechseln kannst, sondern du hast halt nur irgendwie einen Kopf, der fest mit dem Stativ ansonsten verbunden genau. ist. Das kann, das kann nie gut sein.
0: Genau, also auf das Wechseln kommt es uns hier an, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, auf genau. jeden Fall.
1: So, du hast also einen, einen Kugelkopf. Was kannst du denn damit machen? Also wie kannst du ihn drehen, bewegen, ausrichten?
0: Ähm, ich habe da sicherlich nicht das fancyste Modell. Ich habe einen Kopf, das ist, wie der Name schon sagt, eine Kugel in einem Gelenk quasi drin. Und der hat zwei Schräubchen, die ich lose und feste drehen könnte. Und ähm, mit der einen größeren Schraube, die auch weiter oben ist, kann ich die, ähm, die Kugel festsetzen quasi. Oder ähm, je nachdem, wie fest ich die Schraube anziehe, ist noch leicht Bewegung dann möglich. Oder halt nicht mehr, wenn ich es ein bisschen fester drehe. Und da auf der Kugel quasi auch das, ähm, die Kamera sitzt, bewegt sie sich dann natürlich mit. Und das Ganze erlaubt, das halt die Kamera so auszurichten, wie man will. Da die Schraube festzuziehen. Und dann hat man halt die Kamera in der Position die dann hoffentlich die ist, die man wollte, und die ist dann auch hoffentlich nicht mehr verändert. Die zweite Schraube, Aha. ja richtig, kommen wir gleich zu. Ich, mach, weiter. ich mach das ich, noch ich, kurz. Ich zu Ende. Rein. Ja, ja, ich ja. habe gedacht, hab ich, die Vorlage habe ich, hab ich einkalkuliert. <lacht> <lacht> die, die zweite Schraube dient dazu, einfach den ganzen Kopf an sich nochmal auf einem kleinen Untersetzteller quasi zu drehen. Also wenn ich quasi die Kamera ähm, auf der, auf der der vertikalen Stativachse, die quasi parallel zu mir selbst verläuft, wenn ich daneben stehe, aber wenn ich die darauf drehen will, die ganze, das, die ganze Geschichte, dann mache ich diese Sträubchen locker und dann kann ich das Ganze quasi einmal im Kreis drehen, wenn ich möchte. Das ist mein relativ einfacher Kugelkopf, würde ich sagen. Hat jetzt auch nicht die Welt gekostet. Ich weiß nicht mehr, wie viel, aber es war jetzt kein High-End-Modell.
1: Ja, aber letztlich äh, beschreibt das eigentlich ziemlich genau, alle Kugelköpfe, also alle Standard-Kugelköpfe. Ich glaube, was du jetzt gerade nicht erwähnt hast, ist, der hat höchstwahrscheinlich auch so eine Aussparung an der Seite, wo du quasi die Kamera dann auch ins Hochformat drehen kannst, Richtig. weil du quasi die Kugel komplett 90 Grad drehen kannst an ja, der Stelle.
0: Ja, ja. Korrekt.
1: Ja, das ist so eigentlich so die, die Standardbauweise bei, bei allen Kugelköpfen. Und äh, je nach Hersteller gibt es dann halt noch so fancy Variationen, also zum Beispiel an der Kugel selber, dass das keine komplette Kugel ist, sondern dass sie eben entsprechende Aussparungen noch hat, um Gewicht sparen zu können. Äh, sowas gibt es noch. Aber letzten Endes funktionieren die alle gleich. Also das ist, äh, da gibt es nicht große Unterschiede. Es gibt halt, wo liegen, wo liegen die eigentlich die Unterschiede? Das ist dann mehr so das, das Handling, wie es sich anfühlt und natürlich, äh, was die an Gewicht eigentlich halten können. Also je kleiner der Kopf ist, desto unwahrscheinlicher ist es halt, dass der auch noch so ein Teleobjektiv mm. mit ordentlich Gewicht stabil in Position halten kann, egal wie fest man dann tatsächlich die die Schraube anzieht. Ja. Also das ist äh, durchaus ein Kriterium, worauf man dann gucken kann, aber vom Prinzip her arbeitet so ein Kugelkopf eigentlich immer identisch. Und du hast es auch gesagt, der ist natürlich damit unheimlich universell und flexibel, ne? Durch das Lösen einer Schraube kannst du quasi ja jede beliebige Position einnehmen. Genau,
0: mehr oder weniger alles machen, was ich so mache. Genau.
1: Genau. Jetzt hast du eine Sache eben angedeutet, wo ich Aha gesagt habe. Äh, und das war, dass die Kamera dann in Position bleibt. Und da sind wir so also ein bisschen bei einem Nachteil von einem Kugelkopf.
0: Genau, ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist, die bei höherwertigen Kugelköpfen nicht passiert aber es kommt vor, gerade wenn vorne eine schwere Linse dran hängt, bei mir, dass ich quasi den Bildausschnitt so ein paar wenige Grad, würde ich sagen, höher ansetze, weil ich weiß, dass die Kamera dann nochmal ein Stück runterfällt.
1: Ja, genau. Das ist eben genau der Punkt. Du ziehst die Schraube an und entweder beim Schraube anziehen verrückt sich das Ganze noch mal, weil eben durch das Anziehen der Schraube der ganze Apparat noch mal so ein bisschen mitgezogen wird, sozusagen. Ähm, ja, wie kann man dem entgegenkommen? Äh, man lernt, mit dem Kugelkopf umzugehen und das mit einzukalkulieren. Genau, also das ich mache das mehr oder weniger äh, schon
0: im Schlaf, Kalkuliere ich das mit ja, ein, wobei es bei mir nicht so ist, dass das während des Anziehens der Schraube passiert, sondern wenn das Ding fest ist und ich quasi loslasse und der Kopf dann das alleine tragen muss, dann passiert das.
1: Ja, dann geht es ja, mal ja. einen Ticken runter. Ja, du hast eben auch schon gesagt, ähm, ob das bei hochwertigen Kugelköpfen besser wird. Ja, wird es. Das ist dann auch äh, einfach Materialeigenschaft. Aber es ist eben, wie du auch gesagt hast, bei besonders schweren Linsen, also wenn ich da jetzt ein Teleobjektiv drauf habe, dann ist das halt äh, ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr zu verhindern, dass das passiert weil ja dann auch kleinste Bewegungen sozusagen schon äh, massiven Einfluss haben auf den, auf den Bildausschnitt. Genau. Und dementsprechend wird das immer schwieriger, ja, je länger meine Brennweite letzten Endes ist, die ich da auf dem Kugelkopf platziere.
0: Ja, und nicht umsonst hat ja so ein Tele... Äh, häufig auch mal eine Schelle, die man da dran machen kann, ne? dass man den Schwerpunkt der Kamera einfach schon ganz anders ansetzt genau. auf dem Stativ.
1: Ja, sehr guter Hinweis. Eben, dass nicht dann der der Buddy weiterhin auf dem Stativkopf sitzt, sondern tatsächlich das Objektiv selber und der Buddy eben entsprechend ja quasi in der Luft hinten dran hängt am Objektiv. Damit verlagert man den Schwerpunkt und äh, die Linse zerrt dann auch nicht so am am Buddy. Muss ich ja vorstellen, dass die Kraft in dem Moment quasi auf dem Bajonett hängt. Ähm, genau. Die das mit der das Objektiv quasi am Buddy zieht und so entlastet man das Ganze auch so ein bisschen mechanisch.
0: Genau, ist gesünder ähm, auch für die Kamera, kann man eigentlich sagen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei ich jetzt auch noch nicht gesehen habe, dass irgendwie äh, ein Objektiv äh, aus dem Bajonett rausgebrochen ist. Jetzt hatte ich allerdings noch nee, nee. nicht so richtig die Überlinsen äh, da dran.
0: Kein äh, 800 mm Sigma. Äh. <lacht> ja,
1: genau, den, den Raketenwerfer da. <lacht> Der grüne Raketenwerfer. Mit den lustigen Amazon-Rezensionen. Genau. Ja, hatte ich noch nicht dran. Äh, was wollte ich noch sagen? Ähm, wie ist es denn, wenn du wenn du exakt ausrichten musst? Also wirklich, wenn du, sagen wir mal, Beispiel, du hast so zwei Türme, zwei identische Türme, die wirklich symmetrisch sind und du möchtest diese Symmetrie auch perfekt einhalten und du hast nur einen Kugelkopf. Ist das ein Problem?
0: Und die beiden Türme stehen so nebeneinander, dass sie sich quasi identisch im Bild abbilden? Oder wie meinst du das? Ja.
1: Ja, genau. Und du willst es perfekt ausrichten.
0: Und da würde ich mir wahrscheinlich denken, die zwei Zentimeter oder die zwei pixel Rand, die kann ich hinterher noch wegschneiden, wenn es nicht symmetrisch ist. Aber wenn <lacht> ich es also, perfekt, da würde ich dann auf Hilfs mit der von der Kamera zurückgreifen. Ne? Da würde ich mir irgendwelche Hilfslinien einblenden.
1: Ja, äh, okay. Kannst du natürlich machen. Hilft sicherlich beim, beim, beim Abschätzen. Aber dann hast du ja trotzdem das Problem, dass du ja eigentlich äh, ja, mehr oder weniger die Achsen unabhängig vielleicht voneinander bewegen möchtest. Ja. Weil es kann ja sein, dass die... Jetzt weiß ich
0: natürlich, wo du hin willst. <lacht> ja,
1: genau. Es kann ja sein, dass eins schon passt, ne? also ja. quasi eine Richtung. Ja. Und du aber jetzt siehst, Okay, ich muss jetzt aber doch irgendwie noch äh, ein bisschen hoch runter verschwenken oder eben links rechts verschwenken. Wenn du jetzt aber den Kugelkopf löst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass du beides gleichzeitig verschwenkst und dann ja, ja, vollkommen richtig. Eins nicht passt.
0: Vollkommen richtig. Wenn ich Glück habe, dann habe ich äh, das, dann stehe ich aber auf dermaßen ebenem Boden, dass es reicht, wenn ich mein kleinen, wenn ich das zweite Schräubchen, von dem ich eben gesprochen habe, äh, löse und dann dieses ganze Ding quasi wie auf einem Teller drehe. Oh, noch eine
1: Vorlage. Weil, was passiert jetzt, wenn dein Stativ nicht perfekt waagerecht steht?
0: Ja, dann klappt das natürlich nicht. Ne, dann, ähm, mhm. ja, dann bin ich nicht mehr in der in der horizontalen Ebene drin, sondern schiebe mich da leicht raus oder nach oben raus oder nach unten raus quasi. Dann geht das natürlich nicht. Genau. Und das generell ja, natürlich ein Problem, das ist recht. Also das ist auch eine Nervigkeit, die allerdings mich noch nicht genug hat leiden lassen, um einen teureren Kopf zu kaufen. Ähm, aber genaue Ausrichtungen sind mit dem Kugelkopf natürlich, also insbesondere genaue Korrekturen, sag ich so sind mit dem Kugeltopf, äh, mit ja. mit dem Kugeltopf schwierig.
1: Ich glaube, wir haben gerade den Episodentitel gefunden.
0: <lacht> der <so> Kugeltopf.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, ja, was könnte man denn da machen? Hahaha. <lacht> und natürlich kommt da jetzt einer der Spezialköpfe zum Tragen. Und das ist der sogenannte drei neiger Und der Vorteil bei so einem 3 w ist eben, dass man jede Achse, also quasi wenn man sich so ein Koordinatensystem vorstellt, (x, y, XYZ, äh, dass man jede dieser Achsen separat steuern kann und damit eben nicht mehr das Problem hat, dass man alles mit einer Schraube machen muss und dementsprechend Gefahr läuft zu verschwenken, obwohl man vielleicht nur eine Achse ändern möchte sondern man hat jetzt die Möglichkeit, wirklich jede dieser Achsen separat zu steuern und kann damit schon wesentlich besser die Ausrichtung steuern. Und eigentlich kennt man drei wege Neiger eigentlich so hauptsächlich aus der, aus der Videografie, äh, wo man eben wirklich äh, kontrollierte Schwenks machen möchte. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das einfach als Kamerastativkopf zu nutzen und dann ja kontrolliert sein Bild ausrichten zu können hast du einen kannst dir vorstellen ich habe tatsächlich einen aber aus anderen Gründen also ich habe ihn tatsächlich mal gekauft ursprünglich <lacht> mit dem Ziel dass ich die Achsen separat steuern möchte auch wieder im Zusammenhang mit meinem mit meinem äh, 150 600 Tele weil ich ihm da halt schon gemerkt habe das ist auf dem Kugelkopf und ich habe einen guten Kugelkopf, äh, der hält auch ordentlich was, aber es ist halt trotzdem super nervig, wenn das ich irgendwas ich. exakt symmetrisch abbilden möchte. Ja. Das hat mich einfach so sehr gestört, dass ich danach eine Alternative gesucht habe und bin dann zunächst bei diesem drei wege hängen geblieben. Und äh, was macht man das preislich zu, aus hat,
0: gegenüber dem Kugelkopf?
1: Kann man sagen, grob? Äh, äh, jetzt hast du mich ein bisschen kalt erwischt. Äh, Geld spielt ja wie immer bei mir keine Rolle. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Also das ist schon, es gibt, das, das Angebot ist begrenzt tatsächlich, was es an okay. drei gibt. Also jeder namhafte Hersteller hat schon irgendwie einen. Aber äh, das Portfolio an Kugelköpfen ist definitiv viel, viel größer als das an, an drei Und dementsprechend sind die Modelle dann auch alle eher Oberklasse. Aber ich denke, wenn man oberklasse kugelkopf mit oberklasse drei vergleicht, dann muss man etwas ebenbürtig liegen. Aber das ist jetzt wirklich... Äh, okay. Ja, äh, nur ein Gefühl, ich kann ich gerade nicht wirklich verifizieren. Nö, ich, hätte, ich, wollte ich, jetzt, ich
0: wollte jetzt nur aus Drip leiern, ob du ähm, für den drei w doppelt so viel bezahlt hast, zum Beispiel wie für deinen Kugelkopf. Ganz ja, groß. Das,
1: äh, tatsächlich weiß ich das nicht mehr. Das ist auch wirklich schon lange <lacht> her, dass ich den gekauft habe.
0: Nee, macht ja nichts. Ähm, die Frage
1: ist, warum habe ich das Ding eigentlich noch? Weil ich habe gemerkt, dass der eigentlich meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Und zwar ist es weiterhin so, dass ich jetzt zwar die Achsen alle separat steuern kann und das ist auch ganz wunderbar, aber die Präzision trotzdem, mit der ich jede einzelne Achse steuern kann, ist immer noch nicht ausreichend. Also sprich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur hoch-runter schwenke, dann ziehe ich dafür an so einem Hebel und äh, drücke den halt nach unten oder ziehe den nach oben. Und auch wenn ich dabei nur eine Achse steuere, dann ist es trotzdem unheimlich schwierig, äh, exakt damit die 600 mm auszurichten. Das ja. war mir einfach immer noch nicht präzise genug. Ich habe den drei -Wege neiger trotzdem noch, weil ich ihn inzwischen für den Nachführungsaufbau nutze. Also wenn ich wirklich Milchstraße mit Nachführung mache.
0: Ja.
1: Ähm, weil man dabei ja zwei Kugelköpfe nutzen muss oder sagen wir mal allgemein zwei stativköpfe und ja dafür ist er noch gut genug also der aufbau ist dann ist dann relativ komplex damit aber funktioniert eigentlich ganz gut ist aber eigentlich ein thema was man mal separat betrachten sollte also ja. gerade <lacht> das ganze thema nachführung ist äh, relativ komplex und äh, man kann da sehr viel bauen mit verschiedenen Stativköpfen und ich habe da inzwischen auch einige Erfahrungen gesammelt, aber deswegen ist er noch nicht weiterverkauft worden, weil dafür ist er gut genug.
0: Okay. ich Also bei der Nachführung, wenn, wenn du diese Nachführungsgeschichten machst, hast du glaube ich auch nicht so oft das Bedürfnis dann nochmal fein zu korrigieren, oder?
1: Äh, jein. Ah, das kommt jetzt wieder darauf an, was man für eine Nachführung hat. Ähm, ich habe ja inzwischen den Star-Adventurer und wichtig ist ja, dass du den einnordest. Also sprich, dass er auch dann wirklich äh, mit der Erdrotation quasi dreht. Also musst du ihn quasi einorden auf den Polarstern und dafür brauchst du halt eine Möglichkeit, um ja die Ausrichtung der Nachführung möglichst präzise verändern zu können. Und ja, kleinere Nachführungen bringen eben nicht so Features mit wie eine Polwiege zum Beispiel. Also quasi ein sp sehr spezieller Stativkopf, der wirklich nur hoch runter kann sozusagen. Okay. Und der Star-Adventurer, den kannst du halt minimal auch noch rotieren über so ein paar Schräubchen. Das ist nicht vollwertig zu vergleichen mit einem Stativkopf, aber wenn man das Stativ grob nach Norden ausrichtet, den Star-Adventurer grob nach Norden ausrichtet, dann kann man über die Polwiege und äh, diese Links-Rechts-Drehung das ganze Ding einordnen. Also es geht beim star Adventurer gut, wenn du jetzt keinen hast, sondern eine viel, viel kleinere Nachführung, die sowas alles nicht mit sich bringt, dann brauchst du ja trotzdem eine Möglichkeit, um möglichst präzise nach Norden deine Nachführung auszurichten. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo dann so ein äh, drei wege wieder sehr gut ja. funktionieren kann. Ja. Also für Deepscape ist es wahrscheinlich auch wieder nicht gut genug, weil du, du da wirklich exakt einorden musst. Aber äh, für so Milchstraßen-Nachführungen kannst du halt äh, grob ausrichten nach Norden und dafür reicht so ein drei dann locker aus.
0: Ja, okay. Ich merke schon, dass äh, das schreit auch nach einer extra Folge mal.
1: Oh ja, sehr gerne. Ist halt ein sehr spezielles Thema, wird vielleicht auch nicht jeden interessieren, aber ich gehe da halt voll drin auf gerade. Also ich. Nachts Milchstraße machen, geil.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß. Okay, ähm, dann, dann äh, was, was bringt uns denn aus der Misere raus, dass der Drei-Wege-Neiger ähm, nicht, nicht fein genug steuerbar ist? Äh, sind das deine zittrigen Hände oder was kann man da machen?
1: Es ist der Getriebeneiger, der uns da rausbringt. Ein, äh, sagen wir, noch speziellerer Kopf, der eigentlich genau das Gleiche tut wie der drei neiger Also sprich, ich kann jede Achse selber ausrichten und das aber viel viel feiner und äh, nicht so grob wie beim Drei-Wege-Neiger, weil der Getriebeneiger nämlich äh, Schrauben nutzt dafür, die über ein Getriebe ja für eine feine Übersetzung sorgen. Nein. Das heißt, ähm, ich kann an der Schraube drehen, aber die Drehung auf der Achse ist nur minimal tatsächlich. Und das erlaubt mir jetzt ganz präzise, mein Bild so auszurichten, wie ich das haben möchte. Das ist perfekt für die Sachen, die ich mit meinem Tele mache, wenn es wirklich darum geht, eine bestimmte Symmetrie einzuhalten. Hm. Wie zum Beispiel das Bild von der Oberbaumbrücke, wo die Sonne exakt in der Mitte stand und ja. die Türme links und rechts genau den gleichen Abstand hatten. Da war das sehr, sehr hilfreich. Aber ähm, das Ganze ist natürlich sehr, sehr langsam. Also wenn ich jetzt einen komplett neuen Bildausschnitt einstellen möchte, weil ich gerade ein Motiv sehe, was jetzt super, äh, was super toll wäre, wenn ich das jetzt noch schnell mitnehmen würde, dann äh, kurbel ich da ordentlich. Ne? Also dann muss ich drehen, 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 drehen und dann ist es vielleicht schon weg. Also es ist überhaupt nicht geeignet dafür, um schnell irgendwas ändern zu können, um schnell irgendwie auf ein neues Motiv auszurichten. Und ähm, ich würde das Ding niemals mitnehmen in in, in einen Urlaub, wo ich Landschaftsfotografie machen möchte, wo ich vielleicht schnell irgendwelche neuen Kompositionen ausprobieren möchte. Das habe ich wirklich nur dann dabei, wenn ich genau weiß, was ich vorhabe und das auch genau ausrichten muss. Dann ist das Ding super.
0: Ja gut, wenn du schnell irgendwas ausprobieren willst, dann muss das ja eigentlich auch meistens erstmal nicht so exakt sein im ersten Anlauf. Ne?
1: Ja eben, aber auch wenn du halt irgendwie, äh, weiß nicht, äh, schnell den einen ganz anderen Blickwinkel einstellen möchtest oder ja was weiß ich kurz die Position wechselst und dann wieder neu ausrichten möchtest dann hast du halt beim Kugelkopf machst du einen Griff das Ding ist lose und äh, naja. du stellst neu ein naja. und äh, beim Getriebeneiger ja kurbelst du halt an eventuell drei Achsen rum bis du irgendwie wieder das eingestellt hast, was du dir gerade vorstellst und äh, kriegst ordentlich Muskeln im Handgelenk, aber <lacht> das bringt es halt nicht. Nichts für eine Safari. Ja, genau. Ja, das hm. zum Getriebeneiger. Ähm, es gibt noch so eine, so eine kleine Spezialität, das, äh, das habe ich eben gesagt, als du gesagt hast, du drehst dann lieber den, den Kugelkopf. Und da habe ich gesagt, äh, was passiert, wenn dein Stativ nicht exakt ausgerichtet ist, sodass das wirklich in der Ebene steht. Mhm. Dafür gibt es auch eine Lösung und das nennt sich Nivellierscheibe. Das ist quasi, ja, man könnte es eigentlich beschreiben auch wie ein Kugelkopf. Ähm, also quasi eine, eine flache Scheibe mit einer Kugel unten drunter, die dich eben dank einer Libelle, wo du drauf gucken kannst, mhm. dein, deine Ebene herstellen lässt. Also so dass du wirklich parallel zur, zur Erd- oder Oberfläche dein, dein Stativ ausgerichtet hast. Dann ist es völlig egal, wie lang die Beine gerade eingestellt sind, weil über den Kugelkopf sozusagen der Nivellierscheibe äh, stellst du quasi das Ganze in die Ebene. Und damit garantierst du dann, wenn du da einen Stativkopf wiederum draufsetzt, dass du dann, wenn du drehst, eben ja. exakt in dieser Ebene
0: drehst. Würdest du sagen, dafür gibt es. Klingt ein bisschen ketzerisch. Gibt es dafür eine Anwendung?
1: Ja, mindestens zwei. Die so krass äh, genau sein muss? Anwendung 1: Astrofotografie mit Nachführung. <lacht> ja. Weil, wenn deine Nachführung nicht exakt ebenerdig ausgerichtet ist, dann wirst du irgendwann ähm, die, die Nordung verlieren, sozusagen, die ja. Einordung. Ja. Weil du ja nur in dem Moment äh, wirklich auf Norden guckst, ne, wenn du, wenn du in dem Moment eingenordet hast, wenn genau, es genau. dann aber ja, dreht ja. mit der Zeit, dann, ähm, oder auch wenn du dann verschwenkst, den ganzen Aufbau verschwenkst auf dem Stativ, das, dann, dann passt das alles nicht mehr. Ja. Dann haut es nicht mehr hin. Und ähm, jetzt vielleicht mal gar nicht so speziell, das Thema Panoramafotografie. Findest du, du da muss es so
0: exakt sein? Das kommt
1: jetzt wiederum drauf an. Also Software kann ja inzwischen eine ganze Menge. Ne? Also das Zusammenstitchen, das klappt ja sehr, 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 sehr gut in der Regel. Aber eben nur dann, wenn du kein großes Objekt direkt im Vordergrund hast. Mhm. Weil in dem Moment, wo du an so einem Objekt schräg sozusagen vorbeischwenkst, weil dein ja, weil, weil dein Aufbau nicht exakt ebenwertig ist, da wirst du ein Problem bekommen mit Stitching-Fehlern. Ja. Das ist eigentlich quasi nicht zu vermeiden. Ähm, es gibt da aber auch noch ein anderes Problem. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Spezialkopf. Und das ist die Parallaxe. Das Problem der Parallaxe. Also quasi, dass sich senkrechte Linien äh, ja, verschieben sich zueinander, wenn man die Kamera dreht. Ja. Das kann man ganz gut beobachten, wenn man irgendwie, ähm, ja, was kann man sich angucken? Laternen sind immer ein gutes Beispiel. Äh, ein Straßenzug mit Laternen und man achtet mal auf den Abstand sozusagen, den man gefühlt sieht zwischen zwei Laternen, macht ein Bild und verschwenkt dann einfach mal um ein paar Grad nach rechts oder links, je nachdem ja. und äh, macht wieder ein Bild und guckt sich nochmal diesen Abstand an der zwischen diesen Laternen gefühlt existiert. Und wenn man da einen Unterschied sieht, dann beobachtet man sozusagen die Parallaxeverschiebung.
0: Da ist man quasi zu nah dran. Kann man so sagen, äh, oder?
1: Äh, naja, jein. Also im Optimalfall bei einem Panorama passiert das gar nicht.
0: Weil du ein gescheiten dafür Kopf muss man hast. aber
1: hast. Dafür muss man aber die Kamera entsprechend ausrichten. Richtig. Man darf nämlich dann nicht einfach ja um die Stativachse drehen, sondern muss letzten Endes um den sogenannten Nodalpunkt drehen. Genau, ja. Und dafür gibt es eine Lösung und die nennt sich Panoramakopf. Und das sieht besonders lustig aus, das Ding. Weil was man damit letzten Endes macht, ist äh, die Kamera sozusagen ein Stück nach hinten zu versetzen. Ähm, ja, so dass eben, wenn man dann dreht, ja man sich um den Nodalpunkt dreht des Objektivs. Das ist wieder sehr speziell, weil jedes Objektiv hat natürlich auch wieder einen anderen Nodalpunkt. Aber wenn man um den dreht, dann kann man quasi eine Panoramaaufnahme machen und alle senkrechten Linien bleiben exakt im gleichen Abstand zueinander. Und das ist zum Beispiel dann, da kann man einfach mal ausprobieren, wenn man das im Innenraum macht, dann ist das eine unheimliche Erleichterung. Also wenn man zum Beispiel so äh, hast du schon mal ein, ein Haus besichtigt und hast dafür eine eine Anzeige gesehen vom, vom also ein Inserat sozusagen, wo eine Innenraumaufnahme gemacht wurde, professionell. Eine 360-Grad-Innenraumaufnahme. Ja. ja, ja. Weil dann brauchst du nämlich das, weil du kriegst das niemals ja. zusammengestitcht, tatsächlich.
0: Woher weiß ich denn jetzt, wo der Nodalpunkt meines Objektivs ist?
1: Ja er wird meistens nicht angegeben und ähm, dazu kommt ja auch noch, dass die Kameras alle unterschiedlich dick sind. Äh, mhm. Also Das heißt, damit verschiebt sich das Ganze auch noch und da hilft nur ausprobieren. Also tatsächlich Testaufnahmen machen und äh, die Kamera entsprechend auf diesem Panoramakopf neu ausrichten, also quasi ein Stück vor oder zurück zu schieben, um dann ja, langsam sich ranzutasten, wo der Nodalpunkt sitzt. Ich habe tatsächlich bei meinem Sigma, beim 24mm, habe ich den zufällig auf Anhieb richtig getroffen und äh, habe trotzdem noch hin und her geschoben, weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein, dass das einfach <lacht> passt. Aber äh, es hat funktioniert.
0: Da gibt es doch bestimmt auch eine schlaue Datenbank im Internet, wo die aufgelistet sind, oder? Ja, die
1: auf die, äh, ja, hätte es mich mal früher drauf bringen können. Gibt es sicherlich, bestimmt. Ähm, aber Problem ist ja wieder, es kommt auch auf den Buddy an. Ne? Also je nachdem, wie du... Du musst ja auch den Buddy irgendwie befestigen und damit verschiebt sich ja auch das ja. Objektiv eventuell ja. ein Stück vor und zurück.
0: Das stimmt natürlich.
1: Aber vielleicht gibt es auch eine Tabelle, wo schon die gebräuchlichsten Buddies berücksichtigt sind, sodass ich da einfach sagen kann, ich habe eine 5D Mark 3 und ein 24 mm Sigma und sag mir mal, wie ich meinen, äh, wie viel Zentimeter ich die Schiene stellen muss vom Panoramakopf.
0: Ja, man könnte es doch zumindest unabhängig so quasi ab objektivkante angeben, oder?
1: Weißt du, ich meine? Ja, schon. Die Frage ist, was hast du davon? Weil die Kamera befestigst du nach wie vor über die Stativschelle vom, vom Buddy.
0: Ja, aber dann könntest du ja so grob, äh, grob noch dazu addieren, wie weit die, 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 die das Stativgewinde oder was auch immer du da dran hast, weg ist vom vom ja, stimmt, also quasi. Um sich
1: besser ranzutasten oder schneller ranzutasten, genau. ist es vielleicht tatsächlich hilfreich. Ja, genau. das, das ist schon richtig. Aber das, das Lustige ist halt eigentlich, ähm, ja, wie, wie so ein Panoramakopf dann aussieht. Also es ist ja quasi ein, erstmal ist es ein rechter Winkel, wo man dann quasi nochmal eine Achse rausklappt, wo man dann die Kamera drauf hin und her schieben kann. Mhm. Also es sieht sehr verrückt aus und ähm, wer sowas noch nicht gesehen hat, fragt sich, äh, mein Gott, was ist das da für ein Teil? Und äh, ich habe natürlich, selbstverständlich, habe ich einen Panoramakopf. Natürlich
0: was hat dieser Mann ähm, nicht ich, <lacht>
1: ich habe allerdings ähm, von also ich, ich weiß gar nicht, das ist schon ein Produkt was offiziell vermarktet wird aber ich glaube, das ist aus einer Hobbyarbeit entstanden, die aber so gut funktioniert hat, dass der Mann der das erfunden hat, ein Geschäft draus gemacht hat, also er hat es auch nicht erfunden, das Prinzip äh, ist nicht von ihm, aber halt äh, er hat eine kostengünstigere Lösung gefunden sagen wir es so, als das was sonst so verkauft wird also wenn man die Firma Novoflex kennt, das sind so die, die äh, hochpreisige Köpfe anbieten. Ähm, was man dafür hinlegt und was ich für meinen bezahlt habe und meiner Meinung nach sind das ebenbürtige Lösungen und alle Tests sagen das auch. Da sieht man schon einen Unterschied. Also es macht sich im Preis bemerkbar. Und äh, die Lösung, die ich habe, ich finde die ganz wunderbar, die ist äh, enorm robust, sehr leicht. Ähm, nichtsdestotrotz so ein rechter Winkel aus Aluminium, den man dann auch noch ausklappt, äh, frisst Platz. Ne? Also das ist auch ja. wieder, da muss man genau wissen, was
0: man vorhat. Ich bin jetzt auch äh, gerade so ein bisschen neugierig geworden. Warum ist äh, dieses Pro Produkt, was du da benutzt, so viel günstiger? Wie kann das sein?
1: Weil man nicht den Firmennamen mitbezahlt. Also vielleicht ja. schon zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, wenn man sich das selber alles bauen würde, dann würde man nochmal nur die Hälfte bezahlen müssen dafür. Also es ist ja, aber es ist mit so vielen Dingen so. Ne? Man bezahlt am Ende ja, dafür, ja. dass man es dass man's fertig geliefert bekommt. Ja. ja, was ist noch ein Vorteil von diesem Kopf? Er hat eine gerasterte Rotierung. Also sprich, ich schwenke immer im gleichen Winkel. Und ähm, warum ist das nützlich? Wenn ich ein Panorama mache, brauche ich ja Überlappung an den Seiten damit meine Panorama-Stitching-Software da genügend Punkte findet, äh, wo sie weiß, aha, das ist aus dem einen Bild, das ist aus dem anderen Bild und ähm, da überlappen die sich aber. Da finde ich identische Punkte. Das heißt, hier muss ich das irgendwie zusammennähen. Und damit man diese Rotation äh, möglichst immer gleich macht, um, dazu, äh, um auch immer die möglichst gleiche Überlappung zu haben, gibt es eben die Möglichkeit, dass man gerastert rotiert. Das ist einfach auch eine Bequemlichkeitssache. Ich weiß genau, wenn ich jetzt hier einmal Klick mache am Kopf, dann sind das genau 15 Grad.
0: Ja, ist wahrscheinlich wenn praktisch, ich wenn Klick du nicht, nicht viel siehst. Noch 30 ne?
1: Grad. Exakt, exakt. Und äh, da habe ich das Ding auch schon wirklich gerne genutzt für, bei so einem Nichtstraßenpanorama. Ähm, das war dann übrigens der Aufbau ohne Nachführung, wo ich dann einfach äh, die Nivellierscheibe genommen habe, um sicherzustellen, dass ich ebenerdig bin, dass mein Stativ gerade ausgerichtet ist, darauf dann einfach der Panoramakopf und ähm, ja, dann konnte ich einfach drehen, musste mich nicht mehr drum kümmern, ob irgendwie mein Stativ wirklich gerade steht, weil das hatte ich mit der Nivellierscheibe einfach sichergestellt.
0: Ja, ist so dieses Raster 15 Grad, ist das so ein Standard?
1: Ähm, ich glaube da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, man kann das sogar verändern. Also es gibt noch die Möglichkeit, dass man irgendwo irgendwelche Metallstifte reinsteckt okay. und damit ändert man die Rasterung. Ich glaube, man kann sie nicht ganz aufheben, was jetzt auch bei einem Panoramakopf ähm, nicht unbedingt sein muss. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man das tun sollte bei einem Panoramakopf, der wirklich dafür gedacht ist, dass man damit Panoramen macht. Aber ich glaube, du kannst äh, ändern, in wie Grad Gradschritten das Ding rotiert.
0: Interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also nur um Vielfache quasi oder, oder von, keine Ahnung, von 15 auf 20?
1: Ja, ich glaube so von 10, 15, 20 oder 10, 15, 30 Grad. Ich weiß nicht mehr, wie die Schritte sind. Ja, ich ja. kann das gerne nochmal nachgucken. Ich habe das einfach auf 15 gelassen, weil das auch so eigentlich so der, ja, das ist, womit ich arbeite. Also je nach Brennweite schwenke ich genau. 15 oder kommt 30 Grad. Auf,
0: kommt auf die Brennweite an, ne?
1: Ja. Ja, also ihr merkt schon, das ist ein, ein sehr spezieller Kopf, den man ja vielleicht auch nicht unbedingt braucht, wenn man jetzt nicht täglich äh, Panoramen macht. Wenn man vor allen Dingen keine Panoramen macht, wo man Vordergrundobjekte nah dran hat, wo eigentlich dieses Parallaxeproblem nur auftreten kann. Weil wenn ich jetzt einfach in so ein Tal runterschwenke und mache da ein Panorama, dann sind meistens alle Objekte so weit weg, dass das Problem kaum auftritt, beziehungsweise es von der Stitching-Software dann einfach elegant äh, übermalt wird, sodass man es gar nicht wahrnimmt.
0: Ja. Ich ähm, erinnere mich an Zeiten, da haben wir Panoramen geschossen, ohne Stativ. <lacht> ja. Also äh, ja. ging auch, ne, wenn, äh, wenn du keinen Vordergrund hast, so richtig.
1: Definitiv. Wir haben ja auch sogar ein YouTube-Video dazu, um mal wieder auf unseren verwaisten <lacht> YouTube-Kanal hinzuweisen. Hervorragend. <lacht> äh, wo war denn das? In Doha, oder? Wo ich ein Stadtpanorama gemacht ja, habe. War genau. jetzt nicht unbedingt so das äh, fotografische Highlight, was bei rumgekommen ist am Ende, aber die Erklärung, wie man ein Panorama frei Hand schießt, war da eigentlich ganz gut drin. Jo, das stimmt. Ja, perfekt. Sind wir durch? Ja, ich glaube, wir haben jetzt so die... Die, die Welt der Stativköpfe zumindest kurz beleuchtet, man kann das natürlich äh, beliebig vertiefen. Ne? Also gerade wieder das Thema Panorama äh, ist eigentlich sehr spannend und äh, ich frage mich manchmal, warum mache ich eigentlich so wenig Panoramen? Weil man kann damit ja sehr, sehr coole Effekte auch erzielen und irgendwie mache ich es zu so selten. Also gerade so in, in Städten ergibt äh, sich ja eigentlich äh,
0: viel, viel kreativer Raum dafür, sowas Bestimmt. zu nutzen. Ja. Und irgendwie mache ich es viel zu selten. Ich mache das auch sehr selten, habe ich festgestellt. Also die letzten Jahre fast gar nicht mehr. Hab auch ja. irgendwie da nicht mehr so den. Ich denke da meistens gar nicht dran, muss ich auch echt sagen. Das ist vielleicht auch so ein Ding, was man mal wieder ein bisschen in seinen Kopf zurückholen müsste.
1: Genau, manchmal muss man sich einfach äh, an Sachen zurückerinnern und äh, gucken, ob man vielleicht inzwischen sogar neue Anwendungsfälle dafür hat. Also ich habe mir ja. das ja eigentlich besorgt, weil ich äh, Milchstraßenpanoramen auch sehr gerne mache. Und auch wenn ich noch nicht so das Top-Bild damit geschossen habe, ja auch schon im Kopf habe, äh, eigentlich Vordergrundobjekte haben möchte unter der Milchstraße, also mhm. unter dem Milchstraßenbogen. Und dafür habe ich ihn mir eigentlich besorgt, aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Anwendungsmöglichkeiten, so Hochhauslandschaft zum Beispiel. Ach, da, da geht schon einiges. Hm.
0: Ja, müssen wir mal irgendwie machen. Müssen wir mal machen. Wie so ja. viel, ne? Wie ja. so viel. Okay, dann würde ich sagen, schwenken wir mal einen in die Picks für diese Ausgabe. Was mal, hast
1: du denn mitgebracht?
0: Was soll jetzt? ich mal starten, wollte ich gerade sagen. Ich habe was Starte mitgebracht, mal. was du auch hast. Oh. Nämlich unseren wunderbaren Rucksack. Den Lube Pro 400 AW Flipside. Ähm, jetzt kommt. kann ich den ja nicht mehr nehmen. Nee, sorry. <lacht> also so
1: allgemein. Ich habe ihn heute nicht, aber äh, der stand schon auf meiner Liste. Na Tja, gut, erzähl das, mal.
0: Ich kenne deine Liste nicht, sonst hätte ich das natürlich nicht gemacht. Ja, der Rucksack Schleitung.
1: ist jedenfalls sehr gut.
0: <lacht> Kaufen Sie den Rucksack, er ist sehr gut. <lacht> um, wir beide haben, glaube ich, die äh, die erste Version davon. Ich habe gesehen, es gibt mittlerweile eine dritte Version. Die hat so ein bisschen bessere Reißverschlüsse, glaube ich, andere Fächer an den Seiten, aber ist sonst im Grunde nicht so viel anders.
1: Hat die ein Fach für SD-Karten an der
0: Seite. <lacht> <lacht> ich glaube, das hat sie nicht, nee. Aber das hat sie ja, ja innen in drin. Hat er das ja.
1: Der, der Rucksack ist halt nicht für einen Hauklang, ne? sonst wären die außen.
0: Ja, der wäre auch, dann wäre auch so ein Poliertüchlein damit dran. <lacht> ich möchte dich nicht weiter unterbrechen, aber das das musste sein. <lacht> ähm, nee, immer nur zu, nur zu. Ich bin dafür sehr empfänglich. Ähm, wo war ich geblieben? Genau. Wir haben die Version mit der Nummer 400 im Namen. Es gibt ähm, die, wenn ich das richtig sehe, von 200 bis 500. Das ist so ein bisschen so ein Indikator für die Größe. In, der, in diese kleine 200er-Version passt so eine Kamera plus zwei Objektive, würde ich sagen. In die 500er passt ein bisschen mehr. Äh, da passen eher so ein, zwei Bodies rein und sechs, sieben, acht Objektive, je nach Größe. Wobei ich mir dann die Frage stelle, wer das eigentlich noch schleppen will. Das wird dann, glaube ich, richtig schwer. Ähm, die 400er-Version, die wir aber beide haben, habe ich jetzt im Moment gesehen in der neuesten Version, kostet die so ungefähr 160 Euro. Ich glaube, dass ich damals nicht so viel bezahlt habe, ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Und ähm, ja, was ist denn eigentlich so das Besondere an diesem Ding? Der Name deutet so ein bisschen auch an Flip Side. Äh, der Witz ist, dass man ähm, nicht nur zwei äh, Schultergurte hat, quasi wie es normal ist bei jedem Rucksack, sondern man hat auch einen relativ stabilen Bauchgurt. Und der Witz ist, man kann die, oder man soll, die ähm, die Schultergurte quasi ablegen und dann das ganze Ding um die Hüfte quasi drehen, so dass man dann den Rucksack vorm Bauch hat. Und dann kann man nicht... Quasi, wie bei mehr oder weniger normalen Rucksäcken, in Anführungszeichen, das Vorderteil quasi aufklappen, um an seinen Kram zu kommen, sondern man klappt die Rückseite auf und hat dann quasi wie so eine Art kleines Tablett vom Bauch mit so, je nachdem, wie man sich das eingerichtet hat, verschiedenen großen Kämmerchen, wo sein Kräpfel dann so drin liegt. Das Ganze hat so ein flexibles Fachsystem, wie man es von den meisten Fotorucksäcken kennt, mit so Klett, Klett zwischen ein Lagending ding siehst, die man da so an ähm, zwei Hauptschienen, würde ich es fast nennen, äh, befestigen kann, um dann verschiedene große Fächer damit zu erzeugen. Und das ist eine sehr flexible Sache. Das ist äh, ein bewährtes, bewährtes Ding. Ähm, haben fast alle Fotorucksäcke, würde ich, würde ich behaupten. Ähm, die, äh, die 400er Größe, die wir beide haben, finde ich, ist eine gute Größe. Da geht sehr viel rein. Ist aber, also Es verleitet nicht dazu, so krass viel mitzunehmen, dass man es dann nicht mehr tragen kann. Also ich habe da meistens halt den Body drin und so ja vier, fünf Objektive plus so ein bisschen äh, Kleinkram, was man halt manchmal so braucht.
1: Äh, vier, fünf Objektive finde ich aber schon echt. Also das ist schon, schon eine Menge Glas.
0: Ja, aber auf dem Rücken okay, kann man es doch okay, ganz aber gut so tragen.
1: Als, ne? bis, bis der Festbrennweite muss das natürlich so machen, ne?
0: Ja, du wirst lachen. Ich äh, ich kriege das ja sogar alles in meine ähm wenn ich jetzt wüsste, wie die Tasche heißt, würde ich den Namen sagen. In meine in meine Schultertasche rein. Also da kriege ich tatsächlich ah. auch alles rein. Also Kamera plus vier Objektive oder fünf, das geht damit auch. Also der Rucksack hat dann sogar noch Platz für 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 mehr für, für Filterkram und, und ein paar Akkus und Netzteil und was weiß ich nicht. Und natürlich
1: auch SD-Karten. Ich glaube, ich, ich, ich packe ja irgendwie immer schlecht bei sowas. Also irgendwie kriege ich in meine Rucksäcke nie so viel rein wie du. <lacht> habe ich schon immer gestaunt, wenn wir zusammen unterwegs waren, <lacht> wenn du so die nächste Linse noch rauszauberst und ich mich dauernd frage, <lacht> wo hat er die jetzt noch hergeholt? <lacht> also ist mir völlig unklar. <lacht> also da ist schon Platz drin, auch für meine Bedürfnisse. Ne? Ich kriege da auch mein, mein 150-600 am Buddy montiert rein. Äh, wobei ich habe gerade mal die alte Bestellung aufgemacht und da wird damit geworben, dass man hier die Spiegelreflex mit aufgesetztem 300mm Objektiv reinkriegt. Also ich kriege da auch locker das 150-600 Ja, also das wollte
0: ich gerade sagen, das geht auch easy. Also Da musst ja, du schon, wirklich, weiß nicht, was wirklich. die da von 300 annehmen. Ja, da frage ich mich auch.
1: Auf jeden Fall, da ist schon Platz ohne Ende drin. Also ich komme damit auch sehr gut klar. Nur du bist halt irgendwie scheinbar Master im, im Packen.
0: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber ähm, gut, das äh, nehme ich natürlich gerne hin. <lacht> Um, ja, was gibt's noch zu sagen? Ich finde das Ding eine sehr gute Qualität. Das sieht bei mir noch sehr gut aus. Ich meine, ich, mein, ich habe es jetzt auch noch nicht größeren Belastungen ausgesetzt, aber ich habe den jetzt wirklich auch schon viele, viele Jahre und der, der sieht fast nullwertig aus, würde ich noch sagen. Und der ist durchaus auch schon durch den Dreck mitgekommen. Also um. ja, Ich
1: gucke hier meinen gerade an. Es kann sein, dass er langsam, aber sicher unten vielleicht so die typischen Abriebspuren hat, wenn er halt irgendwie über einen Schotter schleift oder so. Mhm. Aber der hat auch schon einiges mitgemacht bei mir. Hast du schon auf die äh, Stativhaltefunktion hingewiesen?
0: Nee, das hätte ich natürlich noch gemacht.
1: Selbstverständlich.
0: Ähm, wobei ich das aber tatsächlich äh, als... Naja, ich habe es bei mir auf der Kontraliste tatsächlich stehen. Also man kann da hinten ähm, ein Stativ anbringen. Das ist in, hinten in der Mitte so ein kleines Täschchen, wo man ein oder zwei Beinchen vom Stativ quasi reinstellt. Und den Rest, der Rest wird dann gehalten von so einem Schnappverschluss oben, den, den man da oben drum liegt. Ja. Und... Ähm, das fällt ganz gewiss nicht wirklich raus. Aber es ist halt dadurch, dass es hinten dann doch relativ weit rausragt, gerade wenn man so ein bisschen dickeres Stativ hat, ähm, kann man damit schon mal ordentlich anecken, wenn man das nicht im Kopf hat, äh, wie, wie weit man da nach hinten quasi <lacht> noch Platz einnimmt. Ja, Und ähm, das verschiebt natürlich auch den Schwerpunkt von der ganzen Sache so ein bisschen unangenehm nach hinten. Äh, also kann man schon machen, aber... Ich finde es nicht jetzt die optimalste Lösung. Ich habe aber auch darüber nachgedacht, wie man das besser machen könnte. Und da fällt mir auch nicht wirklich was ein. Du könntest natürlich an eine Seite hängen, aber auch das wäre dann wäre wär der Schwerpunkt ja noch schlimmer, weil dann wäre er nicht mehr,
1: genau. hättest du ja. quasi
0: eine Schieflage. Das ist halt aber auch Ich habe tatsächlich die Lösung. auch
1: genau dieses, dieses Problem. Ne? Also ich habe ja dann, äh, wenn tatsächlich mal aus irgendeinem Grund der Drei-Wege-Neiger da drauf sein sollte und da noch so Hebel rauskraten. Ja, gerade, siehst du, genau, das macht es noch schlimmer. Ja, dann halten die Leute in der S-Bahn auch ordentlich Abstand von mir, <lacht> weil ich schwenke aus damit tatsächlich. Und niemand hat Bock, diesen drei wegeneiger in die Presse zu kriegen. <lacht> das ist, das ist schon wirklich so. Also ähm, es ist halt auch so, dass der das Stativ nicht unbedingt eng am Rucksack hängt. Genau. Das ist also obwohl man es äh, wirklich fixiert oben mit diesem, diesem Gurt schlackert es so ein bisschen rum und das ja. äh, einerseits nervt es beim Laufen, da habe ich mich dran gewöhnt, aber man muss, wie du sagst, wirklich aufpassen, wenn man sich dreht oder sogar schnell hektisch dreht, ja. weil in dem Moment äh, kommt da auch ordentlich was rein, genau, und die richtig. willst du nicht abbekommen. Richtig, ja. und das ist
0: jetzt nicht so schlimm, wenn wir zu zweit durch den Wald wandern, aber wenn wir irgendwie ähm, in der Berliner U-Bahn oder, oder S-Bahn, was weiß ich, ja. äh, zu einem Spot fahren oder, oder sonst generell, wenn man in einer Stadt unterwegs ist, muss man schon aufpassen, finde ich.
1: Absolut, absolut.
0: Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht, ich weiß, also ich wüsste jetzt auch keine bessere Lösung. Da muss man sich vielleicht mal ein bisschen ein paar andere Rucksäcke angucken. Vielleicht kennen wir einfach das, das geilste Konzept dafür noch nicht. Mir ist es noch nicht begegnet.
1: Wahrscheinlich, Jahrzehnte. wahrscheinlich nicht. Ich habe auch gerade
0: geguckt, was ich bezahlt
1: habe für meinen. Mhm. Ich habe 107,58 Euro bezahlt. Siehst du, am 8. Ich meine auch, Oktober 2016.
0: Ich meine auch, dass der wesentlich günstiger war. Ich habe meinen äh, mal zum Geburtstag gekriegt, deswegen weiß ich es nicht hundertprozentig. Aber, also, ich bin mir relativ sicher, dass der nicht 160 Euro gekostet haben kann. Genau. Was ich
1: äh, noch sehr positiv hervorheben möchte, ist der Tragekomfort. Also, das ist wirklich jo. top. Ja. Auch wenn der wirklich schwer beladen ist, äh, der sitzt halt wirklich gut auf der Hüfte und äh, durch den Brustgurt oben kann man auch noch dafür sorgen, dass die Schultern so ein bisschen entspannt werden. Ja. Der ist zwar nicht gepolstert, aber muss der irgendwie auch gar nicht sein. Also so sehr zerzt dann doch nicht. Der Hüftgurt ist richtig schön breit und gepolstert. Die Schultergurte sind auch gepolstert. Also der sitzt bei mir wirklich sehr, sehr gut.
0: Genau, der, der, der Hüftgurt ist ja auch vor allem deshalb so breit, weil man sich dann ja das ganze Ding auch vor den Bauch drehen soll. Ne? Ja. Also da muss das, damit genau. das darf ja nicht einschneiden, ne? muss schon breit sein. Aber das ja. macht das Ganze natürlich sehr sehr bequem. Das bringt mich aber noch zu dem letzten Punkt, äh, den ich auf meiner Kontraliste habe, weil, wenn man sich das Ding dann quasi wirklich vor den Bauch zieht und aufmacht, dann fühlt sich das, finde ich, naja, falsch an, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ist schon so ein bisschen komisch. Also das zerrt dann schon ziemlich an der Hüfte und ich finde, man darf den dann auch nicht zu weit öffnen, weil gerade wenn er ein bisschen schwerer beladen ist, kriegt man den dann manchmal nur schwer wieder zu oder zumindest nicht mehr einhändig. Ich weiß nicht. Ja, und wie ich habe
1: auch so ein bisschen das Problem, dass der so ein bisschen dann äh, anfängt Kopf überzuhängen. Also nicht nur waagrecht, sondern äh, es zieht ihn schon wirklich nach unten, je genau. nachdem wie schwer er beladen ist. Ja.
0: Genau. Ja. Und obwohl ich jetzt mit diesem Negativpunkt abschließen würde, finde ich das Ding insgesamt trotzdem super.
1: Der ist absolut gelungen. Also ähm Meiner sieht auch wirklich noch gut aus. Und ich denke mal, ich habe meinen deutlich öfter benutzt als du. Und äh, ich gehe ja dann auch nicht unbedingt sorgsam damit um. Also ja, es klingt jetzt wieder so drastisch, aber ähm, äh, das Ding ist nur mein Gebrauchsgegenstand. Ja. Und äh, wenn ich draußen bin und bin auf dem Schotter, dann muss halt auch der Rucksack auf dem Schotter stehen. Also dann suche ich mir nicht irgendwie jetzt so ein, so ein Grasfleckchen, wo ich ihn extra hinstelle, <lacht> sondern der ist dann da, wo ich auch bin gerade, weil da brauche ich ihn. Und ähm, dieser Rucksack ist auch schon einmal von einem Fuchs verschleppt worden, Oha, <lacht> da war ich mit der Kamera irgendwie ein bisschen abseits, kommt zurück und da hängt so ein Fuchs am, am Schultergurt und zerrt gerade diesen Rucksack weg, also auch bei Füchsen scheint der sehr populär zu sein, die wissen auch was gute Qualität ist. Aber trotzdem, das Ding sieht echt noch gut aus und ich ja bei allen Einsätzen nutze ich den eigentlich, egal wie viel Equipment ich letzten Endes mitnehme, weil ich von den Taschen irgendwie weg bin. Ich finde es wesentlich angenehmer, einfach das ganze Zeug auf dem Rücken zu haben. Ja. Von der Gewichtsverteilung her einfach besser als das Konzept -Taschen. Ja,
0: genau. Also der, der versucht ja quasi den Vorteil von der Tasche, ich kann schnell rankommen, mit äh, der Vorteil vom Rucksack ist besser zu tragen, so zu kombinieren. Ne? Ja, genau. Das klappt auch. Auch so im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Ja.
1: Nee, Ein Raincover ist auch dabei, ne?
0: Ah, richtig, richtig. Kann man noch äh, der Vollständigkeit aber natürlich erwähnen. Äh, Habe ich auch schon hin und wieder benutzt und macht auch total Lust, dass es soll.
1: Ja. So Raincover.
0: Ja. Hält dein Kram und trocken. Ich
1: kann, ich kann noch extrem empfehlen, einen kleinen Flaschenöffner an irgendeinem der Gurt zu befestigen. Punkt. Ist einfach extrem
0: nützlich. Um Flaschen zu öffnen. Korrekt. Ja. Was man vielleicht noch sagen kann, ich glaube, dieses, ähm, dieses Feature, dass man ja quasi die Rückseite wegklappt und nicht von vorn an seinen Kram kommt, ist auch so ein, also auch so eine gewisse Diebstahlschutzeigenschaft haben. Also, den, den, an den richtig teuren Kram kommst du halt nur von hinten dran. Ja. Es genau. sei denn, du, du tust jetzt irgendwie, keine Ahnung, dein iPad Pro da hinten noch mit rein, dann ist das vielleicht das teuerste, weiß man nicht. Aber ähm, ich würde sagen, auch, das ist sicherlich nicht blöd.
1: Definitiv. Also ich finde das Ding nach wie vor rundum gelungen, eigentlich. Bis auf diese Stativschlackerei, aber man lernt damit umzugehen.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, also ich kenne auch kein besseres Konzept. Judy, jetzt habe ich schon dreimal versucht, das Thema zu beenden. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt. Es tut mir leid. Aber das, das hast du jetzt davon, dass du was genommen hast, was ich auch habe. Da muss ich natürlich ja auch nichts. was dazu sagen. Ja, das solltest du ja auch. Ja. Aber damit würde ich jetzt offiziell ich nicht übergeben. Was,
1: ich habe was, was du nicht hast. Ha. Oh nein. Und ich habe ein Objektiv gewählt heute. Aber nicht irgendein Objektiv, weil das irgendwie zu langweilig wäre. Ne? Also das macht man so vielleicht auch mal, wenn man gerade sich über irgendwas Spezielles freut, aber ich habe ein Altglas-Objektiv gewählt, und zwar das Meyer Görlitz Primotar 135 mm f3.5
0: Oha! Das muss du <lacht> jetzt ein bisschen ausfü ausführen.
1: Ja, die, die Frage ist ja, äh, was soll das? Ne? Also da nimmt er jetzt ein Objektiv was von 1956 bis 1964 gebaut wurde und dann von der nächsten Baureihe abgelöst wurde, die sich Orestor nannte, glaube ich, der Vollständigkeit halber mal. Aber warum äh, spricht man überhaupt noch Objek über Objektive, die ja langsam, aber sicher auf die 100 Jahre zugehen? Im Moment ist es halt so, was haben wir für ein Jahr? 22, ich kann nicht mehr rechnen, 60 Jahre. 60 Jahre alt ist, sagen wir mal.
0: Das ist ja auch Warum, schon eine Menge.
1: Äh, ja, es ist wirklich eine Menge. Warum äh, spricht man noch über solches Altglas? Ähm, Verrat's uns. <lacht> tja, es ist halt so, dass diese alten Linsen durchaus ihren Charme haben, weil sie einen ganz besonderen Bildlook haben können weil wir haben es auch schon in anderen Episoden angedeutet, jedes Objektiv hat ja eine einzigartige Charakteristik. Zum einen, was den Blendenstern angeht, zum anderen aber auch, was das Bouquet angeht. Und bei modernen Objektiven wird halt sehr, sehr viel optimiert, um Schärfe zu maximieren, um Reflexionen zu maximieren und, und, und. Was aber alles eben Einfluss haben kann auf andere Dinge, die vielleicht früher besser waren. Und eines davon ist eben gerade dieses Bokeh, weil bestimmte Linsen von früher eben ganz besondere Effekte haben beim Bokeh, die man so heute bei Objektiven gar nicht mehr findet. Und das Primotar hat zum Beispiel ein sehr seifenblasiges Bokeh. Also was meine ich damit? Wenn man die die Kreise mal wirklich gezielt ins Bild bringt, dann sieht es beim Primotar so aus, als wären es wirklich Seifenblasen, weil sie so einen auffallenden Rand haben. Also es sieht wirklich aus wie wie kleine Bubbles und nicht wie die ja bei modernen Linsen häufig sehr weich gespülten Unschärfekreise, die man dann sieht. Und ähm, das erzeugt eben einen einen ganz besonderen Look, den man zugegeben auch mögen muss. Aber äh, wenn man an sowas Freude hat oder sich allgemein dafür interessiert, ähm, ja alte Linsen mit modernen Kameras zu benutzen, dann wird man mit diesem Objektiv auf jeden Fall seine Freude haben. Es hat auch 15 Blendenlamellen ähm, und wir haben ja neulich was über Blendensterne gehört. Ja. Bei 15 Blendenlamellen kann man sich ja vorstellen, dass damit äh, richtig schöne Sterne entstehen können, wenn man entsprechend die Blende ein wenig schließt. Und ähm, das sind so zwei Eigenschaften, die, ja, die mich dieses Objektiv tatsächlich lieben lassen, obwohl es natürlich was Schärfe angeht und was... Abbildungsqualität allgemein angeht, auch mit, mit Blick auf ähm, Flares und so weiter, mit modernen Objektiven nicht mithalten kann. Aber was eben davon lebt, dass man diesen besonderen Bildlook erzielen kann damit. Oder dass man das äh, hinterher vielleicht irgendwie noch mit mit Photoshop großartig reinbastet. Aber was halt bei Sachen wie Bouquet auch sehr schwierig wird, das nachträglich noch mit Photoshop zu machen, es sei denn, man tauscht den kompletten Hintergrund aus.
0: Ja, gerade wenn es so speziell ist, ne? Ja, genau. Das kriegst du ja nicht so schnell hin. Ähm
1: es ist natürlich die Frage, wer jetzt noch nicht so die Erfahrung damit hat, äh, Bajonett, ne? Also da ist natürlich kein modernes EF-Bajonett dran, oder RF. äh, Entschuldigung, ja, kein modernes RF-Bajonett. Ich hänge immer noch auf meiner Vollformat ef Bitte Mitte, Alter, jung. Junge, Junge. Ja, <lacht> ich muss da was machen, ich merke schon.
0: Nein, nein, Quatsch. Äh,
1: das heißt, man muss, man muss adaptieren, natürlich. Ja. Und äh, ja, gibt's aber alles. Ist kein Problem. Also gibt's natürlich nicht von Kennen, logischerweise. Aber ähm, es gibt äh, quasi für sämtliche Altglaslinsen, die man so kennt, Möglichkeiten, äh, die mit modernen Bayonets, äh, Bayonetts, Bayonetten? Hilf mir.
0: Keine Ahnung. <lacht> Tatsächlich, weiß ich nicht. Ich würde sagen Bajonette. So die Zeit. Bajonette. Die Bayonette. Ja, äh, die Bahnteilung. Die, wahrscheinlich die richtig. Ist bajonette würde ich sagen. Okay. <lacht> äh,
1: jedenfalls gibt es für alle alten Linsen im Prinzip Adaptermöglichkeiten, um das mit modernen Bodies zusammenzuführen. Und so kann man sich tatsächlich enorm austoben, weil es gibt tausende verschiedene Linsen von tausenden verschiedenen alten Herstellern. Und es gibt so ein paar Blüten darunter, die unheimlich populär sind. Mhm. Äh, das Primotar ist so ein Bisschen eins davon, was aber noch bezahlbar ist, äh, gibt auch ganz andere Objektive, für die man quasi genauso viel Geld hinlegen muss, wie für ein äh, modernes L-Objektiv von Canon. Einfach, weil sie entweder extrem selten geworden sind oder weil sie eben wirklich so einen ganz speziellen Look haben, der unheimlich populär ist, was wiederum auch wieder in die Richtung äh, sind sehr selten geworden geht, weil die halt alle schon vergriffen sind. Wenn man ganz viel Glück hat, dann findet man noch eins auf dem Flohmarkt von jemandem, der nicht weiß, was er da eigentlich hat. Aber äh, das ist tatsächlich bei den populär gewordenen Linsen eher unwahrscheinlich.
0: Ja, vor allen Dingen kann es ja schlecht losgehen und sagen: Hier, äh, ich gehe jetzt mal im Flohmarkt und kaufe mir da das und das. Äh. Halt objektiv, ne? Ja, nee, du, da, musst du du, musst du,
1: da musst du einfach Glück haben und äh, regelmäßig irgendwie auf Flohmärkte gehen und dann immer wieder die gleichen Stände angucken, um zu gucken, ob sich da vielleicht irgendwas verändert hat, aber äh, ja gut, muss man auch die Zeit für haben dann. Ja. Aber inzwischen wird ja äh, alles adaptiert, ne? also auch äh, Linsen von Dia-Projektoren äh, ist einfach ganz lustig, was man alles machen kann.
0: Echt? Das wusste ich auch nicht.
1: Ja, klar, ist auch ein Objektiv, ne? Ja, das und stimmt. Und kannst du natürlich dann auch adaptieren und vor eine Kamera schneiden. Mhm. Und es gibt Leute, die sehen auch darin einen ganz besonderen Bildlook. Ich <lacht> habe so ein bisschen eine, 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 eine Grenze tatsächlich. Ich bin da jetzt auch nicht so ein, so ein Überfreak drin. Ich habe mir wirklich nur dieses eine Maya Görlitz geholt, weil ich wirklich den Look extrem schön finde. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, hier eine, eine große Altglas-Sammlung aufzubauen, nur weil es geht.
0: Ja, das ist ja auch fast ohne Boden, das, ne?
1: Äh, absolut, absolut.
0: Ja, ich aber hab... ich kann das schon verstehen. So, Das ist halt noch, das, diese Dinger machen halt Charakterbilder. So, ne? Also die, die modernen Objektive sind ja alle auf, auf Optimalität quasi gerechnet. Genau, ja. Und da geht das ja alles verloren. Ja. Ja, aber wo du gerade sagtest, äh, 60 Jahre alt, äh, das hat mich irgendwie daran erinnert an das älteste Objektiv, was wo ich zumindest äh, das Release-Datum so also unigermaßen, oh, ich habe es heute echt, Wortfindungsstörungen, so einigermaßen wusste. Unigermaßen. Uh, das ist nämlich ein Objektiv, was uh, ich auch habe und ich glaube, du hast das auch, ne? das 50mm 1.4 USM von Canon. ja. Das ist auf den Markt gekommen. Ich muss es gerade mal nachschlagen. Also ich wusste, dass, dass, das, schon, dass das schon recht lange verkauft wird. Aber äh, schätze mal, wie lange? Ohne jetzt nachzugucken.
1: Ähm, mit dem EF-Bajonett? Mhm. Ähm, wann kam denn das EF-Bajonett? Das kann nur in den 90ern das, wahrscheinlich gewesen sein. Das, äh, was wir 90er. haben. Das, was wir haben. Mhm. Das muss ja halt dann in den 2000ern gewesen sein. 2000 ich weiß nicht, wann das EF-Bajonett kam. Keine Ahnung. 2012. Nein, früher. Nein, später. Nein, früher.
0: <lacht> ich sag's jetzt einfach mal. 1993.
1: Warte, 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 warte. Ich sag noch einen Tipp. Ich sage jetzt... Ich hab's doch schon gesagt. Ja, das müssen die Späten... Nein, hast du nicht. Ich hab's nicht gehört. 1998. <lacht>
0: 1993. Ach, guck. Also das Ding ist halt auch schon fast 30 Jahre alt und es wird von Canon noch im Shop verkauft für... Äh, das bezahlt natürlich keiner, ne? 450 Euro. Uh, ja, ist halt ein Funfact, ne Also fast 30 Jahre alt und wird halt noch so verkauft. Finde ich krass. Das
1: ist das schlechteste Objektiv, was ich je gekauft habe, glaube ich.
0: Ja, ich mag es nicht so gerne.
1: Also es ist natürlich immer noch gut, aber es ist das schlechteste Objektiv, was ich je gekauft habe. <lacht> ja. nee, Ich habe das, hab das äh, glaube ich, auch nur Gebrauch gekauft. Das
0: muss ich jetzt noch loswerden. Ja, ja ich auch. Mich auch. Aber war so das erste etwas teurere Objektiv, was man sich so geleistet hat als Student, war das, glaube ich, noch in meiner Zeit. Ja, keine Ahnung. Ja, ja. Hm. Ja,
1: alles klar. Ich glaube, über Altglas können wir insgesamt auch mal sprechen irgendwann.
0: Hm. So als, als Thema. Ja, wobei da fehlt mir wirklich die Erfahrung. Und da habe ich auch den Überblick nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Deswegen musst du jetzt natürlich auch mal so ein Objektiv kaufen.
0: Ich habe hier tatsächlich noch eins liegen. Ich gucke auch gerade drauf. Und 50 mm. Ich weiß aber gar FD. nicht. Nee, das ist was ganz anderes. Warte mal, ich muss mich jetzt quitschen, meinen Stuhl gerade, weil ich mich mal bücken muss. Ich hebe das mal gerade an hier. Das ist ein... Was steht denn hier drauf? Es fällt mir schon schwer, hier irgendeinen Hersteller überhaupt zu sehen.
1: In eine Rosenlinse bestimmt.
0: Also Russenlinse steht ja nicht... Nee, Japan steht drauf. Ein 50mm F1.9. Um, Aber ah, ich... sehe jetzt nichts, was ich sagen würde, das ist jetzt hier der Herstellername. Krieg ich raus. Tja. Aber das ist jedenfalls so ein Ding, was der, der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, das wollte ich auch schon lange mal irgendwie adaptieren. So, Fertig. <lacht> Okay, hätten wir das auch. Würde ich sagen, äh, gucken wir uns mal die Bildchen an für die Woche.
1: Gucken wir uns die Bildchen an.
0: Soll ich mal wieder einsteigen? Ich mal Na klar. Ein. Ich habe ein äh, Bild ausgewählt, was wir auf einem gemeinsamen Trip durchs Elbsandsteingebirge gemacht haben. Und zwar sind wir dann, glaube ich, das vierte Mal auf den kleinen Winterberg gelaufen
1: Erst das vierte Mal. in der Hoffnung,
0: einen äh, schönen Sonnenaufgang <lacht> zu sehen. Das hat natürlich wieder nicht geklappt. Ähm, stattdessen war es diesig und neblig und ja, die Sonne haben wir jedenfalls nicht gesehen. Ähm, es war, wie man äh, offensichtlich sieht, im Herbst, denn da liegen im Vordergrund so ein paar äh, rote Blätter rum. Also was sieht man hier eigentlich genau? Man sieht so ein bisschen die Kante vom Aussichtspunkt auf dem kleinen Winterberg, äh, alles felsig und in der Pfütze Schwimmen ein paar rote Herbstblätter. Die ähm, die Axis dazu sind, glaube ich, jetzt nicht weiter spannend. ISO 260 mm und F8. Die 1,3 Sekunden sind der Tatsache geschuldet, dass es noch deutlich dunkler war eigentlich, als es auf diesem Bild den Eindruck hat. Und ähm, warum habe ich das Bild eigentlich ausgewählt? Eigentlich aus zwei Gründen. Der erste ist, äh, auch wenn man nicht das Bild gemacht hat, wofür man eigentlich gekommen ist, kann man auch noch andere schöne Bilder machen. Und der zweite Grund ist, Vordergrund ist gut. Oh ja. Und das ist eigentlich schon fast alles. Was habe ich hier an Bearbeitung gemacht? Ich habe so ein bisschen im Nachhinein, finde ich, habe ich es mit der Vignette so ein bisschen übertrieben. Ja, das machst du gerne, ne? Da habe ich, so hab ich so einen Hang zu. Also ich ich, äh, ich sehe das dann meistens, wenn ich die Bilder verkleinert betrachte, dann <lacht> sieht das manchmal ja. aus, als ob man durch ja, so ein genau. Loch geguckt hat. <lacht> durch so ja. ein Schlüsselloch. Ähm, fällt mir manchmal nicht auf, wenn ich es am großen Bildschirm bearbeite. Ähm, das würde ich jetzt sicherlich nicht äh, sicherlich anders machen. Ich habe es jetzt aber einfach mal so ausgewählt, wie es hier bearbeitet hatte. Äh, ist ja auch so ein, so ein Zeugnis des Lerneffekts, den man so durch durchmacht. Aber ja, ansonsten gefällt mir das Bild halt eigentlich auch noch nach all den Jahren ganz gut. Ich glaube, das war 2017. Also auch schon fast fünf, nee, Kommt schon, hin, ja. schon fünf Jahre altes Bild. Aber mir gefällt es noch mir gefällt's sehr gut, weil, wie gesagt, ich finde den Vordergrund sehr schön und ich finde die ähm, die roten Blätter als Farbtupfer stechen hier sehr raus in dieser ansonsten sehr grauen Morgennebellandschaft. Und das finde ich einfach einen schönen Kontrast. Und ja, deswegen gefällt mir das nachfür gut und deswegen habe ich es ausgewählt und jetzt kannst du deinen Senf dazu geben, Salke.
1: Also erstmal als, als Lob gemeint, ich finde es sehr Jaworski-esk. Mega, ne? Der hat ja auch ganz, der hat ja auch ganz gerne so äh, den, den Farbtupfer, den er ganz oft in Form eines Blattes ja. mit reinbringt. Ja. Du hast jetzt nicht extra eins hingelegt, sondern die waren halt schon da und du hast sie einfach genutzt. Ich habe die ganze Pfütze ich ich vorher, ich, hab, ich
0: bin durch den Wald gelaufen, habe die ganzen Blätter äh, vorher aufgesammelt sein, und habe die alle in diese Pfütze reingestreut.
1: Und dafür gesorgt, dass im Hintergrund noch Wolken hochkommen. Genau, genau. Weil du das so einmal mit heißem Wasser hingestellt hast. <lacht> Nein, also das äh, gefällt mir tatsächlich auch sehr gut, auch so als, äh, ja, als, als, als farbliche Spitze und äh, Insgesamt halt ganz klar klasse Moody Picks, ne? Also. Ja,
0: mega. <lacht> mega und, Moody Pick. Äh, das wäre auch ein gutes. Mega Moody Pick. Ein guter hier Oh man, heute ist schwer.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> und, ähm, einfach wirklich noch was aus der Situation gemacht. Und es zeigt eben, dass man auch bei wirklich beschissenem Wetter, was wir da oben hatten, äh, immer noch klasse Bilder machen kann wenn man nur so ein bisschen Auge hat und wirklich Details erkennt und eben auch aus solchen Situationen dann noch was rausholen genau. kann. Genau. Also ich finde es ich auch super.
0: Genau. Ich find finde übrigens jetzt, wo wir gut. auch gesagt haben, dass wir da schon fünf Jahre nicht mehr oben waren, äh, eigentlich müssen wir mal wieder hoch. Könnten wir mal wieder hin. Ich habe immer noch Einfach den, den so Traum um, nicht aufgegeben, dieses Bild da zu machen.
1: Ja. Wenn nicht, ähm, machen wir noch mal das da.
0: Genau, sonst machen wir nochmal das da. Und ansonsten hat unser fantastischer Fotorucksack ja auch ein mega gutes Fach für einen Flachmann.
1: Es <lacht> äh, äh, stimmt, stimmt, ja. Also man kann sich auch einfach das Wetter schön trinken. Dann. Ja. Das war bei meinem Bild, fantastische Überleitung, gar nicht ich. <lacht> <Kurios. notwendig. lacht> ähm, ich zeige Ribera de Janela auf Madeira. Und das Bild ist, glaube ich, in 20... 19 entstanden. müssen ich gewesen jetzt sein. drauf tippen, ja. ja. einmal kurz zu den Access. ISO 640 bei einer Blende 11 und 2 Sekunden Verschlusszeit. Äh, klingt auch erstmal ein bisschen merkwürdig. Äh, zur Erklärung folgendes. Äh, das Bild ist durchgehend scharf. Also wirklich der Vordergrund ist knackscharf, der Mittelgrund und der Hintergrund. Und das habe ich erreicht, indem ich einen Fokus-Stack gemacht habe. Also eigentlich sieht man hier drei Bilder wieder, die miteinander verrechnet wurden, weil ich hier mit, oh, ich glaube 16 mm unterwegs war und die Steine, die man im Vordergrund sieht, tatsächlich sehr, 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 sehr nah am Objektiv eigentlich dran waren, auch wenn das auf dem Bild gar nicht so wirkt. Aber die, die Kamera war halt wirklich extrem nah am, am Vordergrund dran. Und das schafft man nicht, mit einer einzelnen Aufnahme komplett scharf zu bekommen. Das funktioniert einfach nicht. Das, das geht nicht. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, einen Fokus-Deck zu machen. Und damit ich jetzt nicht äh, zig Aufnahmen dafür machen muss, habe ich halt auch über die Blende versucht, ähm, ja die tiefen, scharfen Ebene entsprechend breit zu bekommen, so dass ich jetzt äh, mit drei Aufnahmen hinkomme. Und daher die Blende 11. Ähm, man sieht, dass die Sonne da schon so am Untergehen ist. Ich glaube, die ist schon am Horizont hinter den Wolken da versunken in dem Moment. Das heißt, es war auch gar nicht mehr so viel Licht da. Und jetzt hätte ich natürlich die Blende weiter aufmachen können, um äh, die Verschlusszeit wieder kleiner zu machen. Aber äh, wollte ich ja explizit nicht. Das heißt, die Blende musste zu. Und um dann keine ewig langen Verschlusszeiten zu bekommen, die das Meer dann wieder komplett glatt bügeln, dass man diese Welle, die man da durchaus noch sehen kann, äh, dass man die gar nicht mehr erkennt, ja. musste ich halt die ISO entsprechend hochsetzen auf äh, 640. Und so sind die äh, Belichtungseinstellungen zustande gekommen. Und ja, kompositorisch betrachtet äh, ist so ein klassischer Fall von Vordergrund macht Bild gesund. Ähm, man hat halt hier wirklich was im Vordergrund, auch wenn es relativ trivial ist, aber ähm, es sind halt äh, äh, der Vordergrund ist nicht leer. Das Problem hat man ja ganz oft bei, bei Weitwinkel, wenn man irgendwie auf einer Wiese steht und denkt, man, eigentlich geiler Blick. Man macht ein Bild und denkt, warum ist das Bild so langweilig? Ja. Weil eben nichts im Vordergrund ist und das ist hier anders. Und auch wenn man da nicht lange drauf guckt, aber man sieht, es ist gefüllt und da ist Leben drin und es ist nicht einfach nur eine Fläche. Und ähm, ja, dann wird der Blick so ein bisschen gezogen zum, zum hellsten Punkt im Bild. Das ist dann in der Mitte, wo dann diese charakteristischen Felsnadeln daraus stehen. Und ja, dann hat man am Himmel noch so ein paar Wölkchen, die das Ganze auch von der Fläche her wieder füllen. Und ruckzuck hat man ein schönes Landschaftsbild gemacht,
0: eigentlich. Ja, hat auch, also das äh, hat auch schon der Herr Jaworski äh, uns gelehrt, dass der Vordergrund wichtig ist. Ich ja, finde es ja. find's, äh, witzig, äh, dass du bei einem Haufen Steine sagst, das Bild ist voller Leben. <lacht> <lacht>
1: ja, da ist ja also, was da an äh, Algen drauf wächst und äh, da sind, sind ganz viele kleine Krebse zwischen. <lacht> ja, <ja, ja>,
0: ja. <lacht> nee, gefällt mir aber auch sehr gut. Also dieser der Vordergrund äh, führt halt wirklich das Auge ganz hervorragend, finde ich, äh, zum Hintergrund. Und ähm, man, man, man weiß vielleicht so als ungeübter Betrachter nicht ganz, warum einem das komisch vorkommt, aber ich glaube, man weiß auch unbewusst, dass das, äh, dass die, diese durchgängige Schärfe eigentlich nicht mit einer Aufnahme normalerweise machbar ist. Ja. Äh, und ich finde, das macht so auch so süß. ein bisschen was von der, von der, von der Bildwirkung aus. Ich glaube, man, man wundert sich da unterbewusst so ein bisschen drüber.
1: Ach, und was mir noch einfällt, äh, habe ich noch nicht erwähnt, Polfilter habe ich benutzt. Und zwar nicht, um irgendwie im Himmel was zu machen, weil wir sehen ja auch, dass ich mich hier quasi gerade auf die Sonne ausgerichtet habe, das heißt, ja. Polfilter im Himmel würde eh nichts ausrichten, aber Reflektionen auf Steinen, also so streulich, was einfach äh, kreuz und quer wieder für Reflexionen sorgt, kriegst du damit durchaus noch weg mhm. und dementsprechend sieht man, dass die Steine im Vordergrund nass sind, aber... Die Reflektionen halten sich halt äh, ja, zurück, sage ich mal, sodass man durchaus die Struktur der Steine noch ja. gut erkennen kann. Also, gerade auf dem unten links, da sieht man es ganz gut, dass der Polväter auch in solchen Situationen wirklich was reißen kann.
0: Definitiv, ja, stimmt. Ganz hervorragend. Gefällt mir wirklich sehr gut, das Bild. Überhaupt fand ich, äh, ich war ja auch auf Madeira ein paar Jahre vorher, finde ich auch ein ganz grandioses Insert zum Fotografieren.
1: Ja, definitiv. Würde also ich auch gerne mal wieder hin. Dadurch, dass man, ja, das mal machen. Okay. <lacht> das geht. ist halt super, diese, diese krassen Berge direkt an der Küste stehen zu ja, haben quasi. Genau, das genau. macht es einfach unheimlich fotogen und vielseitig.
0: Ja, genau. Und hast an jeder Ecke eigentlich irgendwas, was du sonst nicht so schnell äh, findest. Zumindest nicht jetzt, wenn man so, ja. Gut, wenn man jetzt in Europa unterwegs ist, hätte ich fast gesagt, stimmt so ordentlich. Aber also konzentriert auf, auf so einer kleinen Fläche hast du wirklich sehr viele, sehr super coole, genau. einzigartige es ist, Kombinationen Es ist von groß genug,
1: um, um verschieden genug zu sein zum Fotografieren, aber klein genug, dass man halt trotzdem genau. zur Not an einem Tag irgendwie sogar komplett drum kommt. Ja, ganz genau. Auch wenn man das natürlich nicht machen würde, aber es ginge.
0: Ja, genau. Ganz hervorragend. Alles klar, dafür äh, damit würde ich sagen, haben wir es, oder? Wir haben es. Wir haben es. Dann ähm, bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Äh, Respekt, wer bisher durchgehalten hat.
1: Wir, Zehn Folgen.
0: Ja, Uhu. Äh, definitiv. Äh, man, wenn man sich jetzt alles am Stück anhört, dann kriegt man schon einen halben Tag voll, ne? Ja. Die Frage also, wäre das Ja. <lacht> 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 Also wir äh, freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Fünf
1: Sterne sind besser als ein Stern.
0: <lacht> Ganz genau. Äh, für äh, anderweitiges Feedback erreicht ihr uns natürlich äh, sehr gerne unter Seike oder Tim.rocketscience.com und, und schaut unbedingt auf unseren Instagram-Kanälen vorbei. Einmal
1: natürlich der Rocket Richtig. Science Hauptkanal, Richtig. wo wir unsere fotografischen Bilder präsentieren, unsere Meisterwerke und natürlich aber auch auf dem Podcast Instagram-Kanal, der heißt Rocket Science Podcast.
0: Genau, wir verlinken beides äh, auch nochmal in den Shownotes. So ist es. Und ähm, genau, und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Und macht es gut. Bis dahin. Tschüss.